0: Es hätte so ein schöner Tag werden können. Vor 2000 Jahren bekommen die Ältesten von Ephesus eine Nachricht von Paulus. Ich will mich mit euch treffen in Milet. Kommt vorbei. Und sie machten sich auf und sie treffen Paulus. Paulus, dem sie so viel zu verdanken haben. Es gibt ein Wiedersehen. In der Zeit ohne Telefon, in der Zeit ohne große Postkarten, ohne dass man wirklich fest in Kontakt bleiben kann, konnten sie ihn jetzt endlich wiedersehen. Und sie treffen sich in dieser Stadt und sie reden und mit einem Mal kippt die Stimmung schlagartig. Denn Paulus sagt ihnen, ihr Lieben, das ist heute das letzte Mal, dass wir uns sehen werden. Sinngemäß sagt er, ich weiß nicht genau, was mit mir passieren wird, was auf mich zukommen wird, das ist alles noch offen. Aber an einer Sache, da bin ich mir ganz sicher, ich werde bald sterben. Und heute ist der letzte Tag, an dem wir uns sehen. Und stellt euch einmal diese Atmosphäre vor. Da fährst du dahin und da ist diese Vorfreude da, endlich diesen Mann wiederzusehen, dem du so viel zu verdanken hast. Und er sagt dir, ich werde sterben, wir werden uns nicht wiedersehen. Sie hatten ihm so viel zu verdanken. Er war derjenige, der ihnen den Glauben erklärt hat. Er hatte mit ihnen gelebt. Er war ihr geistlicher Vater. Und jetzt mussten sie Abschied nehmen, für immer. In so einem Moment ist die Stimmung gedämpft. Da überlegst du dir jedes Wort sehr genau. Da ist jede Minute wertvoll. Da redest du nicht mehr übers Wetter oder wie es gestern beim Bachelor lief. Und in diese Situation hinein sagt Paulus Ihnen etwas ganz Wichtiges, etwas, was er Ihnen aufs Herz legen möchte. Er sagt, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Es ist wichtig, dass wir die, den Hintergrund verstehen, auf welchem Paulus das gesagt hat. Damit wir verstehen, das sind jetzt nicht einfach Sätze, die wir mal eben schnell irgendwo aufschreiben können, vielleicht auf die Grußkarte von Michel, oder irgendwohin. Das sind keine Sätze, die man mal so da eben hergesagt hat, sondern es sind ausgesuchte, bewusste Worte, die Paulus hier nimmt, weil es so wichtig ist, was er ihnen sagt. Und deswegen sollten wir da sehr genau hinhören, was Gott uns sagt, gerade heute an diesem Tag, an dem wir Michelle in diese, in diese Rolle als Jugendreferentin einführen. Das Erste ist dieses, gebt Acht aufeinander. Als Gemeinde haben wir eine Verantwortung füreinander. Wir sind eine Dienst- und eine Lebensgemeinschaft. Und manchmal verlieren wir das ein wenig aus dem Auge und machen daraus eine Einbahnstraße. Wir stellen Jugendreferenten und Pastoren ein. Wir übergeben anderen die Verantwortung für die Gemeinde und wir lehnen uns vielleicht zurück und sagen, jetzt macht mal. Oder wir wählen eine Gemeindeleitung und sagen, ja, jetzt macht mal. Gut, dass es euch gibt. Ich habe einmal eine Gemeinde begleitet, die hatten einen Arbeitskreis. Ich habe sie gefragt, warum nennt ihr euch eigentlich Arbeitskreis? Und die haben gesagt, naja, wir sind diejenigen in der Gemeinde, die arbeiten. Und der Rest? Nö, die, die nicht so. Und das ist ja auch in erster Linie jetzt erst einmal richtig. Ja, ihr habt Michelle als Jugendreferentin eingestellt. Ja, ihr habt sie beauftragt. Und ja, Michelle, du hast einen Auftrag für die Leute für die du berufen bist, für die du beauftragt bist. Die, die Jesus dir anvertraut hat. Diese Menschen, für die bist du verantwortlich. Und deswegen ist es ein Satz, der dir gilt. Ja, Gib Acht auf sie. Nimm diese Verantwortung wahr. Und das ist nicht nur etwas, was wir als Gemeinde sagen, was wir als Verband sagen, sondern es ist das, was Jesus uns aufs Herz legt. Übernimm die Verantwortung für die Menschen, die er dir anvertraut hat. Aber da ist eben auch die andere Seite, dass ihr als Gemeinde auch für Michelle verantwortlich seid und dass ihr auf sie achten sollt, weil sie nicht in erster Linie eure Angestellte ist, sondern weil sie ein Teil eurer Gemeinschaft ist. Und darum betet füreinander, also Michelle, du für deine Leute und für die Kinder und die Jugendlichen und ihr alle für Michelle. Gebet ist keine fromme Nebensache. Also, ich muss eins ja loswerden. Also, eines der ersten Dinge, die ich gerne im EGHN einführen möchte, ist eine Strafgebühr für alle diejenigen, die noch einmal sagen: Ich bete noch mal eben schnell mit uns. Irgendwo zwischen 5 und 10 Euro, je nachdem, was der Verband dazu sagt. Ich bete noch mal eben schnell mit uns. Kennt ihr diese Formulierung? Oder ich bete noch eben. Oder was mich auch immer schwer trifft, ist, wenn gerade ältere Leute sagen, ich kann nur noch beten. Das klingt so ein bisschen, ich kann nichts Wichtiges machen mehr. Ja, ich kann nur noch beten. Aber haben wir in der Tiefe verstanden, worum es beim Beten geht? Dass wir mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde kommunizieren können, das, was du vorhin gesagt hast, dass, dass, und dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist, dass Gott redet, dass wir mit ihm reden können. Dass wir im Herzschlag Gottes unterwegs sein können, dass wir Menschen Gott anbefehlen können, dass wir Gott bitten können, dass er etwas bewegt, dass er einen Weg schafft, wo wir noch nicht mal einen vermuten. Das ist das, was wir mit Gebet bewegen können. Also ihr Lieben, die immer noch behaupten, ihr könnt nur noch beten, geht bitte heute Nachmittag nach Hause und freut euch über diese Gabe und diese Fähigkeit, die ihr da habt. Das ist etwas so Wertvolles. Und jeder andere, der sagt, ich, kann, ich bete noch mal eben schnell mit uns, bringt Geld mit. Das Zweite ist, lasst es zu, dass Michelle so ist, wie sie ist. Sie wurde nach dem Bild Gottes geschaffen und Gott hat sich dabei was gedacht. Ihr müsst sie nicht in eine Form hineinpressen, die euren Erwartungen entspricht. Aufeinander Acht zu haben, auf sie zu achten, heißt auch zu sagen, du darfst so sein, wie du bist. Und wir möchten dich gerade mit deinen Gaben hier in der Gemeinde haben. Wir möchten es gerade, dass du dich hier investierst, so wie du bist, mit dem, was du kannst. Redet offen und ehrlich miteinander und nicht nur übereinander. Ich finde das so schön am Anfang des johannes -Evangelium, da heißt es an einer Stelle, dass die Worte von Jesus voller Gnade und Wahrheit waren. Und ich finde, das ist ein Maßstab, der unser Reden miteinander prägen sollte. Gnade und Wahrheit. Das heißt, den Mut zu haben, Dinge offen anzusprechen. Den Mut zu haben, zu sagen, du, ich glaube, an dieser Stelle läuft etwas schief und verkehrt. Aber dass unsere Worte auch immer voller Gnade sind, dass wenn wir merken, es kommt jemand, der wirklich ganz viel Kritik anbringt, dass wir uns vor ihm nicht fürchten müssen, dass Kritik nicht zur Waffe wird, dass Kritik nicht zu etwas wird, wo, wo wir sagen müssen, oh bitte nicht, wie kann ich darum einen Bogen machen, sondern dass da immer ein, ein Freund, eine Freundin kommt, immer ein Bruder, eine Schwester und dass wir jedes Mal dankbar aus dem Gespräch herausgehen. Wie kann so etwas aussehen? Das bedeutet es. Und lasst sie bitte Fehler machen und lasst sie scheitern. Ja, Ich glaube, wir Deutschen, wir haben da an der Stelle so ein bisschen das Problem, weil wenn wir denken, wir sind gründlich, ja, wir sind ordentlich, wir planen und wenn wir denken, wenn wir Pläne machen, dann darf auch am Ende nichts mehr schiefgehen, gehen, sonst, sonst haben wir bei den Plänen vorher Fehler gemacht. Es stimmt doch gar nicht, ja? Wir reden doch, wir, wir leben doch mit Menschen, wir reden mit Menschen, wir arbeiten mit Menschen. Wir arbeiten in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der unglaublich viel unsicher geworden ist. Jetzt sicher zu planen, kann nicht funktionieren. Fehler machen ist normal und gehört dazu. Genauso wie aus Fehlern lernen. Aber lasst es zu, lasst es auch voreinander zu, dass ihr Fehler machen dürft und dass ihr scheitern könnt. Und helft euch wieder auf. Das Zweite ist: Achtet auf euch selbst. Also Michelle, ach, achte auf dich. Und ich glaube, dass da vor allem diese geistliche Ebene mit gemeint ist. Als Hauptamtliche kannst du lange Zeit lang ohne Jesus leben und ihn nicht beachten, ohne dass es irgendeiner mitkriegt. Du kannst unglaublich viel fromme Dinge tun ohne dass Jesus dabei wirklich eine Rolle spielt. Du kannst auch unglaublich viele fromme Dinge machen. Ja, du hast so einen reichen Schatz jetzt vom Kollegen mitgebracht, von der Hochschule mitgebracht. Das reicht aus für Monate, für Jahre. Aber irgendwann wirst du selber eine Lehre in dir wahrnehmen. Und du wirst dann anfangen, diese Dinge mit, mit Sachen zu füllen, die da eigentlich gar nicht hineingehören. Und irgendwann wirst du an einen Punkt kommen, an dem du merkst, ich habe nichts mehr zu geben. Ich bin völlig leer und du wirst völlig ausbrennen und du wirst leer laufen. Und ich glaube, dass das eines der schrecklichsten Momente ist im Leben eines Hauptamtlichen. Wenn er sich vorbereitet und feststellt, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu geben. Da ist alles weg. Und genau das Gleiche gilt ja auch für eine Gemeinde. Als Gemeinde können wir immer Programme machen, können wir immer produzieren, können wir immer Dinge machen, können wir immer unterwegs sein und wir werden für eine lange Zeit als große, lebendige Gemeinde dastehen. Aber irgendwann werden wir leer laufen und irgendwann ist, sind dann Traditionen viel wichtiger, irgendwann sind Veranstaltungen viel wichtiger als Jesus. Dann geht es irgendwann nicht mehr darum, dass er unser Zentrum ist, sondern dass der Laden läuft. Und das heißt es, aufeinander zu achten. Stille vor Gott ist kein Luxusartikel, sondern ein geistliches Grundnahrungsmittel, auch als Gemeinde, als Gemeinde zu hören. Ich habe von einer Gemeinde gelesen, die haben sechs Monate lang ihr komplettes Programm eingestanzt. Und haben gesagt, diese sechs Monate wollen wir nur auf Gott hören, wollen wir uns nur auf unser, auf unser Zentrum konzentrieren, wollen wir uns nur auf Christus konzentrieren, den Fokus auf ihn legen. Wir treffen uns, um miteinander zu beten, um miteinander zu singen. Und sonst gibt es nichts. Und das hört sich nach einer Kapitulation an, aber ich glaube, dass es eine sehr reife Geschichte ist. Lerne Neues kennen. Interessiere dich für alles. Bleib neugierig. Erhole dich. Auch in, in Phasen, in denen du den Eindruck hast, da ist eigentlich noch genug Kraft da. Erholt euch auch als Gemeinde, auch wenn ihr den Eindruck habt, da ist noch Kraft da. Achtet auf euch. Und verbringe Zeit mit Menschen, die dir liebevoll begegnen und dir gut tun. Und dann heißt es, Achtet auf die ganze Herde. Achte du auf die Herde. Und als Leiterinnen und Leiter müssen wir uns immer wieder neu fragen, worum geht's? Sind Sie für mich da oder bin ich für Sie da? Und manchmal machen wir den Fehler, dass wir meinen, eine Gemeinde oder einzelne Menschen seien für uns da, für uns Hauptamtliche. In diese Falle können wir ganz schnell tappen, damit wir uns entfalten können, damit wir unseren Beruf ausleben können, damit wir beweisen und zeigen können, wie wundervoll geschaffen wir sind damit wir immer wieder bestätigt werden, dass wir wertvoll, attraktiv und liebenswert sind, damit wir weiterkommen. Aber Paulus sagt nicht, achte darauf, dass die Herde dich beachtet. Und dass er das nicht schreibt, klingt im ersten Moment so naheliegend, das ist so vertraut. Und trotzdem steckt es ja ganz tief in uns drin. Und es ist vielleicht nicht nur ein Ding von hauptamtlich, dass ich in die Gemeinde komme, und sage, hoffentlich werde ich beachtet. Hoffentlich werde ich wahrgenommen. Aber Paulus schreibt hier, bitte achtet auf die Herde. Achtet auf die Menschen, die euch brauchen. Ja, Gemeinde soll der Ort sein, wo ich auch schwach sein darf. Ja, der Gemeinde soll auch der Ort sein, wo ich gerade dann willkommen bin, wenn ich nicht mehr kann. Dass dann nichts von mir gefordert wird. Aber ihr Lieben, unser Ziel ist es, gesund zu werden. Unser Ziel ist es, dass das werden an irgendeiner Stelle auch wieder aufhört und ich anfange, wieder selber zu laufen und ich irgendwann Kraft gewinne, um andere tragen zu können. Dass ich Verantwortung wieder für andere Menschen übernehmen kann. Darum geht es. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht darauf achten, dass wir für andere da sind, werden wir auf kurz oder lang immer andere Menschen missbrauchen für unsere Ziele. Wir werden immer unsere Gemeinde missbrauchen an dieser Stelle, damit wir weiterkommen, damit es uns gut geht. Und deswegen finde ich diese Denkrichtung von Paulus so schön. Achtet ihr auf die anderen. Gebt aufeinander Acht. Wie wäre das, dass ihr euch jetzt mal umschaut und sagt, Drei Leute hier aus dem Raum. Ihr da oben auf der Empore habt es natürlich am besten. Ihr guckt nach unten. und so. Drei Leute, von denen ihr sagt, und mit diesen drei Leuten, für die möchte ich in der kommenden Woche einmal Verantwortung übernehmen. Ich möchte für sie beten. Ich möchte sie segnen. Und wenn es sich ergibt, möchte ich etwas Zeit mit ihnen verbringen. Und sie fragen, wie geht's dir? Wo stehst du gerade? Was brauchst du gerade? Wie wäre das, wenn jeder von euch für drei Leute in der kommenden Woche Verantwortung übernimmt. Und jeden Tag sich um diese drei Menschen kümmert. So als Idee. Und dann steht da, für die ganze Herde. Michelle, das ist nochmal ein wichtiger Satz. Das Wort Ganze oder Wort, das Ganze. Ihr seid vermutlich hier am Friedenshof die ganz große Ausnahme, gehe ich mal davon aus, aber ähm, in sehr vielen oder in allen anderen Gemeinden gibt es immer mal so Leute, mit denen kann man nicht so gut. Ne? Wie gesagt, bei euch ist das wahrscheinlich ganz anders. Ähm, man merkt, die Chemie tickt da irgendwie, irgendwas reibt sich da. Ja? Man versucht es immer wieder, äh, nee, geht nicht. Und dann ist man geneigt zu sagen, okay, dann mit dem nicht. Ja, manchmal sind es die Anstrengen, Anstrengenden, die immer so kompliziert sind oder die uns immer kritisieren müssen. Die Mühseligen und die Beladenen, die so viel Schweres zu tragen haben, dass es uns auch wehtut, wenn wir in ihrer Nähe sind. Und es wäre so schön einfach, einen Bogen um sie zu machen. Aber Paulus schreibt, achtet auf die ganze Herde. Weil jeder zur Herde dazugehört. Weil sich keiner die Zugehörigkeit erkämpfen muss, weil sie uns geschenkt wurde, weil keiner sich entschieden hat dafür, ich gehöre zur Gemeinde dazu, sondern die erste Entscheidung hat Christus für uns getroffen. Dass wir hier zusammen sind, ist seine Entscheidung. Und dann können wir nicht sagen, naja, du gehörst nicht so richtig dazu. Nein, wir gehören zueinander. Und ich weiß es selber, ich habe 20 Jahre lang als Pastor gearbeitet, und das Telefon kann zum Feind werden, ja? Wenn man genau weiß, wen man jetzt anrufen soll. Und man will nicht, weil es ein schweres Gespräch wird. Weil man dort sehr schwere Dinge hört. Und man will nicht. Ja, in dieser Phase werden Büros dann blitzblank sauber, weil man mal dringend wieder sauber machen müsste. Ja, oder man kümmert sich ums Archiv oder irgendwie solche Dinge, weil man will nicht. Aber Michel, das ist unser Auftrag. Es ist unser Auftrag, sich um diese Menschen gerade zu kümmern. Deswegen meine Bitte, geh in diesen Schmerz hinein. Der gehört dazu. Geh hinein, kümmere dich um die ganze Herde. Und das ist auch meine Bitte an euch, wo ihr merkt, da sind Leute, die legt uns Gott aufs Herz. Macht keinen Bogen um sie. Gott braucht euch offensichtlich an dieser Stelle oder Gott will euch an dieser Stelle haben. Gott möchte, dass ihr an diesen zu diesen Menschen unterwegs seid. Achtet auf die ganze Herde. Und dann redet Paulus davon, dass wir eingesetzt wurden vom Heiligen Geist. Und ich finde es nochmal ganz wichtig zu hören. Weißt du, manchmal wirst du Zweifel haben. Manchmal werden dir Dinge misslingen. Manchmal wirst du dich fragen, darf ich eigentlich so noch weitermachen? Und das ist der Vers, der dann ganz wichtig ist. Es war nicht deine Idee. Es ist nicht unser Auftrag. Es ist nicht unsere Gemeinde. Es ist nicht unser Wille. Es ist sein Wille. Es ist, Gott hat dich eingesetzt. Das machen wir nachher hier nochmal ganz sichtbar. Durch den Heiligen Geist eingesetzt. Du bist nicht erst dann am richtigen Platz, wenn du hier alles richtig machst oder wenn du mit deinen Leistungen glänzt, sondern heute schon, weil unser Herr dich hier haben will. Und das ist das, was was dir Vollmacht und Autorität gibt. Er macht deine Berufung fest. Du bist hier richtig, weil er dir hier seinen Platz gezeigt hat und weil wir keine Firma sind, weil wir keine Behörde sind. Und weil bei uns in der Gemeinde tatsächlich andere Re Regeln gelten. Wir sind Gemeinde Jesu. Wir sind seine Familie. Und dann heißt es, sorgt für sie als die guten Hirten. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einem Schweinehirten und einem Schafhirten ist? Der Schweinehirte treibt. Der muss Schweine treiben, weil Schweine sind in der Regel keine Tiere, die folgen. Der Schafhirte geht voran und er folgt. Heute hat er auch so Schäferhunde dabei, aber das Bild hinkt. Ähm, er geht voran. Deswegen, wir leiten in erster Linie nicht dadurch, was wir sagen. Wir leiten nicht durch unsere Programme. Wir leiten nicht durch den Druck, den wir auf andere ausüben. Dass wir sagen, du musst aber jetzt und hier und da und mach jetzt mal. Weil das ist der Punkt, da werden Leute nach Fluchtmöglichkeiten suchen. Und so schnell wie möglich ausbrechen, je höher der Druck ist. Wir leiten vor allem durch unseren Charakter, durch unser Wesen, durch das, was wir sind. Wir leiten dadurch, dass wir die Liebe Gottes, die er in uns hineingegeben hat, weitergeben. Dass die Menschen das spüren und deswegen merken wir das, wie wichtig es auch ist, dass wir diesen Kontakt zu ihm behalten. Dass wir das nur weitergeben, was wir haben. Und wenn du nicht weißt, was es heißt, als gute Hirten zu leiten, dann lern von dem großen Hirten. Schau dir Psalm 23 an und studiere ihn und buchstabiere ihn für dich. Was heißt das? Was heißt das? Der Herr ist mein Hirte. Ich möchte, dass meiner Herde nichts mangelt. Was heißt das? Der Herr ist mein Hirte. Er führt mich durchs dunkle Tal. Was heißt das für mich, wenn es für meine Jugendlichen und Teenager in dieses Tal des Todes hineingeht. Was heißt es für mich, dabei zu sein? Nicht wegzugehen. Und ich finde, der Psalm 23, gerade Psalm 23, ist ein Meisterstück, an dem wir lernen können, was es heißt, Menschen geistlich zu leiten. Und das Letzte, Gott hat dich durch das Blut seines Sohnes teuer erkauft. Und damit erinnert uns Paulus daran, wer die Menschen sind für die wir da sind. Du hast noch keine Kinder, Michelle, aber stell dir mal vor, du hättest einen Sohn. Das ist ein Kind, das du liebst, was du aufwachsen siehst. All die anderen, die ihr Kinder habt, denkt einmal einen Moment an die Kinder und jetzt macht einmal in Gedanken eine Liste und schreibt einmal auf die Liste die Namen derjenigen, für die ihr bereit wärt, das Leben eures Kindes zu opfern. Aufzugeben. Das ist ein brutaler Satz. Ne? Also, ich kann jetzt jeden verstehen, der sich gerade innerlich über mich aufregt. Das ist okay. Aber macht mal so eine Liste. Wie viele Namen stehen da drauf? Zwei? Drei? Zehn Namen? Ich vermute mal weniger eher. Vielleicht einer? Vielleicht? Aber ihr seid gute Eltern, wenn da kein Name drauf steht. Alles ist in Ordnung. Weil das zeigt, wie sehr ihr eure Kinder liebt. Aber das Erstaunliche daran ist, Gottes Liste ist unglaublich lang. Und dein Name steht da tatsächlich drauf. Er war bereit, für jeden Einzelnen von euch das Leben seines Kindes, seines Sohnes zu opfern, hinzugeben. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, gibt es noch eine Steigerung darüber hinaus. Das ist nämlich, dass Paulus sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Dieser Gott starb lieber, als ohne uns zu leben. Um ihn geht es. Und um diese Menschen geht es. Verstehst du, jeder einzelne Teenager, jeder einzelne Jugendliche, jeder einzelne, der hier im Raum sitzt, steht auf dieser Liste drauf. Und das sind die Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Wir sollen die lieben, die Gott so sehr liebt. Das ist unser Auftrag. Das heißt, achtsam, liebevoll, sorgfältig und respektvoll miteinander umzugehen, ist gelebter Gottesdienst, ist gelebte Ehre Gottes. Und darum, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als die guten Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Amen.